0: Op mij met al je fouten. Geloof in mij. Geloof dat ik een goede God sterf voor jou, kind van de duivel. Vol met zonde. Jij verdient het niet, maar ik hou van jou. Los van wat je doet en wat je gedaan hebt en wie je bent. Als je in mij gelooft, was ik alles schoon. Maak ik een nieuw begin. Vergeef ik je alles, scheld dat je alles kwijt, hoe groot die schuld ook is. En dan kom ik in je wonen met mijn heilige geest. En ik geef jou een nieuw hart, het hart van steen haal ik eruit. En ik doe een hart van vlees, doe ik ervoor in de plaats. Mijn hart, een opnieuw geboren hart, zacht voor mijn aanraking. En dan ga ik je van binnenuit veranderen. Niet met een wet van buiten en je baalt ervan, maar het moet en je doet het omdat je bang bent. Maar van binnenuit, een nieuw hart. En de Bijbel zegt ook, alleen de mensen die op die manier naar God komen, zullen uiteindelijk ontsnappen aan het oordeel wat over de hele wereld gaat komen. De grote rechtbank die opgesteld gaat worden, waarvoor iedereen moet gaan staan. En waarin de Bijbel ook duidelijk zegt, niemand zal het halen als hij op zichzelf vertrouwt of op zijn goede daden, want geen enkel leven is goed genoeg. Om goed te zijn zoals God. De enige manier om tot God te komen, zegt Jezus, is door mij. En als je hier bent en je bent misschien voor het eerst in de kerk. Of je bent er maar een paar keer geweest. Of je komt wel een tijdje, maar je hebt eigenlijk nooit iets met deze boodschap serieus gedaan. Dan zegt God tegen jou vandaag, laat je kans niet voorbij gaan. We weten niet hoeveel kansen er zijn om in te gaan op het aanbod van God. Als wij zeggen, ik wijs dit af, ik heb dit niet nodig. Ik herhaal het zelf wel. Als er een hemel bestaat, nou dan werk ik mezelf er wel naartoe. Dan weet je niet hoeveel kansen jij nog krijgt... om in te gaan op het aanbod van jouw liefdevolle Vader. De wereld gaat met een... Recent tempo af op het einde... Ook alle statistieken zeggen het. Ook het menselijk verstand zegt het. Er moet iets gebeuren. Het is echt niet zoals Star Trek het zegt. Dat over 100, 200 jaar de mens in een keer goed is. En overal vrede is. De mens kan zichzelf niet veranderen. Dus als jij hier bent. wil ik nu voor ik verder ga. Wil ik, wil ik bidden met je. Wil jij vraag je ogen te sluiten. En als jij eigenlijk deze stap moet zetten naar God toe. Je weet niet zeker. Of al je, al je zonden je vergeven zijn. Je weet niet zeker of je wel oké okay tegenover God staat. Dan mag je het voor jezelf gewoon op je plek meebidden. God, we komen tot u. We weten dat we het niet halen als we onszelf vergelijken met u. We willen het niet goed praten. We willen het niet op anderen afschuiven. We willen ons niet vergelijken met anderen en denken nou, dat zit het met mij wel goed. We willen u serieus nemen. U zegt zonde is zonde en het verdient allemaal de dood. Om wat we anderen en wat we u ermee aandoen, Heer. God, help ons. Wij willen ingaan op uw aanbod. Jezus leven in ruil voor ons leven. Jezus, leg uw handen op mij. Ik leg mijn handen op u en ik draag mijn zonde en mijn verrotte hart aan u over. En ik dank u dat u uw hand op mij legt, dat u mij dan in plaats daarvan in ruil uw heilige, lieve, zachte, mooie hart teruggeeft. Uw geest die me van binnenuit veranderen zal. Heer, doe mij opstaan uit de dood, samen met u. De enige die de dood verslagen heeft. En met u zal ik dan eeuwig leven. Ik bid u, Vader, voor iedereen die dit in zijn hart voor het eerst meegebeden heeft. Of die teruggekomen is bij u na een tijd weg geweest te zijn. Ik bid u vader dat u komt en nu op dit moment gewoon hier, Zonder dat iemand erbij is dat u ze vult met uw heilige geest. Doe het vader heer. Raak mensen aan op de stoelen waar ze zitten. En laat ze weten dat het echt is. Dat u echt bent heer. We geloven in een God die zo'n woord bevestigt met wonderen en tekenen. Doe het nu op dit moment in de harten van iedereen hier, Vader doe het hier om mensen te genezen in hun lichaam. Door iets te doen in hun gedachten. Door ze vrij te maken. Wat er maar nodig is heer. Laat ze voelen dat het echt is, Heer. Lieve God, dit is uw huis. Doe uw dingen in uw huis, Heer. Ik wil nog één lied zingen. Nou, ik zie dat er een muzikant er uh, nog maar eentje over is. Maar je kan het vast in je eentje. Vader, u bent goed, u bent heilig, u bent lief. Oké, okay, dat is het nummer. Op elk moment van... van de... In elk moment van mijn leven zullen we nog één keer staan en dit zingen naar onze God. Ik doe dit omdat ik denk dat God het wil, dat de Heilige Geest dit wil. Ik denk dat het goed is voor sommige mensen. Ik wil je iedereen vragen om dit nog vanuit je hart dit te zingen. Op elk moment. En dank u voor uw bloed. Ik vind kracht in u mijn vader. Dat ik heel dicht bij u ben. Mijn hart en mijn gedachten. Worden warm als ik ben. Jouw vader is goed. Oh, vader u bent goed. U bent heilig. U bent lief. U bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van U. is heel ons hart. Op elk moment van mijn leven, mijn dag en bijna. We komen bij U weer. Wil ik uw woorden lezen en dragen in mijn hand. In de stormen, Heer. In de stormen van mijn leven. In de regen, in de kou. ik schuilen bij u, Heer. Wil ik schuilen in uw Kom en schuil bij Jezus op dit moment. Wil ik rusten in uw taal. Ik zou rust vinden. U bent goed, Heer. Vader, u bent goed. U bent heilig, U bent liefde, Jezus U bent groot en U bent sterker dan de dood. Vader deze dag geef ik mijzelf aan U en ik zing met heel mijn hart. Ik hou van. Want ik geef Vader U bent goed. Vader U bent goed. U, wel, mij, u bent liefde, geniet van uw Heer, Jezus, u uw U bent sterker dan, dan de dood. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan, geef mijzelf aan u. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. Vader, deze dag, vader, vader deze, deze dag, dag geef, geef ik mijzelf, mijzelf aan met alle blijdschap, hier. En ik zing met heel mijn hart. Ik hou van U. Als je van Jezus houdt, geef me een applaus. Geef me je blijdschap. Om oh aan Jezus. We houden van U, Heer. We houden van U, Jezus, Heer. Omdat U ons eerst heeft lief gehad. Omdat U ons heeft gezocht, terwijl wij U niet zochten. Want wij riepen in uw antwoorden, we houden van u, Jezus. Vader, u bent goed. We genieten van uw liefde, Jezus. Wauw. Amen. Dankjewel. Amen. Ah. Oké. Okay. Goedemorgen. <laughs> ja, God is hier. Wie weet dat hij hier is. Wie weet dat hij er is. Oké. Okay. Oei. Oké. Okay. Hartelijk groeten van mijn vrouw. Zij is um, op bezoek bij Encuentro con Dios in Amsterdam met haar moeder mee. Daar naartoe. Um, en daar op bezoek. En... Um, ja, gisteravond heb ik gesproken in een gemeenteweekend van een, een pas beginnende gemeente. En um, heel mooi wat God, God doet overal in Nederland. Er nieuwe gemeentes ontstaan. God doet iets in Nederland. En um, ik ben heel blij dat de jongen zijn de voorgangers van precies onze leeftijd, net twee jaar begonnen. En uh, ja, met vallen en opstaan, maar er gebeuren geweldige dingen. Ook in die gemeente daar, ergens in Waddingsveen zitten ze. En... Um, ik ga straks naar Holten, naar een studentenvereniging. En ik zie overal de hand van God, zie ik... Um, ja, mensen oprichten. Jonge mensen. Ook oude mensen. Halleluja. Die, uh, maar ja, God zet mensen in beweging. en God laat het er niet bij zitten dat Nederland verloren gaat. Is dat niet mooi? Is dat niet hoopgevend? En overal zien we het. We hebben een heel bewogen week gehad. De moeder van, uh, van Marike, Jouk en Anna-Petra is zondag overleden. Vrijdag is haar begrafenis geweest. En, uh, maar ik denk dat het heel... Heel fijn was dat er, ik heb gehoord dat er 15 mensen in ieder geval van onze gemeente ongeveer daar waren. Om mee te, ja, daarbij te zijn. En in al die momenten in blijdschap en in verdriet staan we naast elkaar. En ik, en ik bid ons, mijn gebed is dat dit sterker wordt. Weet je, we kunnen alle foefjes en snufjes en goede muziek hebben. En uh, de goede organisatie. Maar het belangrijkste waar het om gaat in een gemeente is de liefde. Dus blij zijn met wie blij zijn. En uh, huilen met wie huilt. En zo... Zal de wereld zien dat Jezus echt is. Dus dat is overwinning. Ook al is het zo'n uh, zo rare, gekke tijd. Maar dat is overwinning. En gisteren. Die, die, zo'n actie. Dat is overwinning. Dat is doorbraak. Dat is koninkrijk. En op al die man manieren. En ik ben vanochtend bij, van de week ook bij een van de, van de tieners geweest. Een jongen. Nou, dat is de, de, een twaalfgroep. En ik moet zeggen. Wat daar gebeurt. Ja. Dat is het koninkrijk van God. En al die dingen die door de week gebeuren. Die hele gewone dagelijkse dingen. En ook hier, alles wat achter de schermen gebeurt. Dit is, we leven in een tijd dat God bezig is. Laat onze ogen op, open hebben om mee te doen met wat hij aan het doen is. Ik wil verder gaan vandaag met um, de serie die, waar ik mee bezig was. Wie vindt dat leuk? Wie vindt dat niet leuk? Wie vindt dat niet leuk? Daan, bekeer je. Nee. Ik ben blij dat ik de serie kan, kan, kan doorzetten. Want ik dacht al van, ja, als je net zien, dan kondig ik het aan. En dan gaat de Heer iets anders doen. Maar ik ben blij dat ik niks anders op mijn hart heb. Dus we gaan verder. En we hebben het boek Ezra, zijn we doorheen gegaan. Hebben jullie er wat van geleerd? Zeg amen. Hebben jullie er niks van geleerd? Zeg, ik moet beter opletten. <lacht> we hebben het de eerste, de eerste zondag hebben we het gehad over... Um, over Ezra. En... Um, de tweede zondag ook. <laughs> en we gaan nu verder in het boek Nehemia. Nou, je moet het dus, even voor iemand die hier nergens bij geweest is, dat kan. Um, dit gaat dus over iets wat kapot gegaan is en wat opnieuw opgebouwd moet worden. En ik leg dat zo uit. En de Bijbel legt zichzelf ook zo uit. Dit gaat over wat de duivel kapot gemaakt heeft door de zonde in deze wereld. In jouw leven, in je gezin, in je omgeving, in de kerk, in deze stad. Wat voor situatie je ook maar neemt. En het gaat over een groep mensen die hun hart erop gezet hebben om weer op te bouwen wat kapot gemaakt is. En wie is er hier vandaag gekomen met een hart erop gezet om weer op te bouwen wat Satan kapot gemaakt heeft? Ja, de rest niet. Kom op jongens, ik hou ervan als jullie terugpraten, meedoen. Eh, eh, anders dan ga ik alles nog een keer uitleggen, want ik denk dat jullie het niet begrijpen. Dus hoe meer jullie meedoen, hoe sneller het gaat. Amen. Wie heeft zijn hart erop gezet om opnieuw op te bouwen, wat de duivel kapot gemaakt heeft. Kom op jongens. Kom op jongens. Deze tijd vraagt niet om watjes en om mensen die achterover blijven zitten, maar het vraagt om radicale doorbijters. Of hoe heet dat? Is dat een goed Nederlands woord? Het vraagt om mensen die hun tanden ergens inzetten, zoals Caleb, de naam betekent hond. En het heet, dat betekent, die heette gewoon zo, omdat hij zich vastbeet in de belofte van God. En hij moest of dood. De enige manier dat hij los zou laten was dat hij dood zou gaan. En zulke mensen hebben, heeft deze, deze tijd heeft zulke mensen nodig. Amen. Er is zoveel kapot gemaakt door de duivel. Er is zoveel kapot gemaakt door de duisternis. Er is een volk nodig. Wat zegt. Ik bijt me vast in de belofte van God. En ik laat niet los. Ook al word ik geslagen aan alle kanten. Zoals die politiehonden. Weet je wel. Je kunt te slaan met knuppels. Maar ze houden vast. Dat zijn. Goed zo. Dat was een goede amen. Kom op. Goed zo. Dit gaat goed. Ik hou vast, ook al word ik gemapt en geslagen aan alle kanten. Ik bijt me vast in de belofte van God. En dit stuk grond gaat naar God toe behoren. Wat kapot gemaakt is, zal weer opgebouwd worden. Zulke mensen hebben we nodig, deze tijd. Ezra was zo iemand en je ziet hoe ze daar de tempel herbouwden. En, het, en het, vorige week hebben we het gehad over de wereld die we in proberen te krijgen. En iets wat gebouwd is door God. En nu gaat Nehemia verder. En het is ongeveer 10, 15 jaar na Ezra. Dus ze hebben te tegelijkertijd tegelijkertijd geleefd. En Ezra komt ook in Nehemia voor. Dus Nehemia kwam in een tijd dat Ezra al in Jeruzalem was. Hij, Nehemia was dus in Perzië, In Iran, zeg maar. En hij, hij had het op zijn hart om de muren weer te herbouwen. En ik heb weer, zoals bijna elke week. En jullie gaan er bijna aan wennen. En... Um, dat is, nou ja, ik ga er maar mee door. Maar ik hoop dat jullie je Bijbel blijven meenemen. Oké? Okay? Amen? Wie is een bijbel bij zich? Laat zien. Zwaaien, maar de goed zo. Blijf maar meenemen. Want op een dag verras ik jullie en heb, bereid ik hier niks voor, weet je wel. <laughs> maar um, ik ben blij dat het kan zo, met zo'n groot scherm. En um, mag ik een glaasje water tussendoor van iemand? Um, <coughs> oh, sorry. Ja, ja, dan moet ik tussen z'n hindernissen verhindernissen door om daar naartoe te gaan. <laughs> En uh, dankjewel. En ik um, wil de eerste, mag de eerste tekst mag erop? Dit is Nehemia 1. Oké. Okay. In de maand Kislev van het twintigste jaar, toen ik, toen ik mij in de burcht van Susa bevond, dit is dus Iran, Perzië, waar de koning van Perzië woonde. Nehemia was daar een dienaar van de koning, een schenker. Dat is een belangrijke post. Dan ga ik verder bij twee, dus in die maand dus. Kwam een van mijn broers, Ganani, met een aantal mannen vanuit Juda naar me toe. Ik vroeg hun hoe het met de joden verging, verging, die waren overgebleven en in ballingschap hadden overleefd. En ik informeerde naar de toestand in Jeruzalem. Ze vertelden me dit. Het gaat heel slecht met de mensen die de ballingschap hebben overleefd en die nu in de provincie Juda wonen. Ze zijn er, het mikpunt van Spot, want de muur van Jeruzalem is afgebroken en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang, ik vastte en ik riep de God van de hemel aan. En ik bad, ach Heer God van de hemel, machtige en ontzagwekkende God... U die uw belofte nakomt en trouw bent aan ieder die u lief heeft en doet wat u gebiedt. Luister aandachtig en zie hoe uw dienaar dag en nacht tot u bidt. Ten behoeve van uw dienaren, de Israëlieten. Ik beleid de zonden die wij Israëlieten tegenover u hebben begaan. Ook ik en mijn familie. We hebben u veel kwaad gedaan. We hebben ons niet gehouden aan de geboden, voorschriften en rechtsregels die u aan Mozes uw dienaar hebt gegeven. Denk toch aan wat u op Mozes hebt voorgehouden. Als jullie ontrouw zijn, zal ik je onder, de volken, onder alle volken verstrooien. Maar als jullie naar mij terugkeren en je houden aan mijn geboden en die naleven, zal ik jullie, ook al zouden jullie verbannen zijn, naar het eind van de hemel, terughalen en bijeenbrengen op de plaats die ik heb uitgekozen om in mijn, om in mijn naam te laten wonen. Oké. Okay. Ik geloof dat de Bijbel niet gelezen moet worden op zo'n manier van, ik beleid de zonde die wij is ik geloof dat, de, dat deze man heeft met passie gebeden. Daarom lees ik het ook zo voor. En zo moet je ook je Bijbel lezen. Hier zit een hart achter. Hier zit een levens achter. En hier zit iets achter wat voor ons nu vandaag heel veel betekent. <kugels> Oké. Okay. Het mag eventjes, mag eventjes aan de kant. Eventjes uh, op zwart. Op negen, mag, sorry. Mag even naar de eerste. Het spijt me. Mag even naar de eerste. Nehemia had een lekker leventje. Hij had een goede baan. Hij had het goed voor elkaar, hij had een hoge post, hij werkte bij de koning. Hij hoefde zich nergens zorgen over te maken. Maar zijn hart was bij het huis van God. Zijn hart was bij de plek waar God woonde. Misschien heb jij een lekker leventje vandaag en alles gaat je voor de wind. Misschien ook niet. Maar misschien heb jij je zaakjes goed voor elkaar. Waar is je hart? Ben je, ben je tevreden als het bij jou goed gaat? Of heb je een hart wat groter is dan dat? Heb je je hart gezet op de dingen van God? Nehemia had een lekker leventje. Maar je ziet wat hij doet. Hij informeert naar de toestand in Jeruzalem. Hij vraagt ernaar. En als hij dan hoort dat het heel slecht gaat. Dan kijk je op die tweede wat hij doet. Dan zie je dat hij. rouwde dagenlang. Hij huilde. Hij vastte. De tweede, de tweede um, stukje. Hij vastte. Hij bad. En dan zaten hij dag en nacht. Begon te bidden. Mag ik jou vragen. Wanneer is de laatste keer. Dat je gehuild hebt. Dat je gerouwd hebt. Dat je s'nachts gebeden hebt. Dat je gevast hebt. Om hoe het gaat met de dingen van God. Om hoe het gaat met de kerk. Om hoe het gaat met wat God wil in de wereld. Waar is je hart? Sorry dat ik zo met de deur in huis val. Waar is je hart? Waar is je hart? God is hier om je op te wekken vandaag. God is hier om je te laten voelen wat zijn hart is. En net zoals van elkaar houden, dat betekent blij zijn met wie blij is en huilen met wie huilt. Weet je, God is blij als mensen tot geloof komen, staat er. En God huilt als mensen kapot gaan. Huilen wij om, waar, om datgene waar God om huilt? Zijn wij blij met datgene waar God blij mee is? Of zijn we bezig met onze eigen goede leventje in een luxe paleis? Waar is je hart? En ik wil een hele radicale uitspraak doen. Als jullie mij toestemming voor geven. Mag ik toestemmen? Wie wil dat, van wie mag ik dat? Van wie mag het niet? Amen. Bij officiële meerderheid mag ik dit nu gaan zeggen. <lacht> Flauw, hè? <coughs> je kan niet van Jezus houden. Als je niet ook van de kerk houdt. Amen. Je kan niet van Jezus houden. Als je niet ook van de kerk houdt. Het is zeer stil in deze congregatie. Tijdens deze eucharistievering. Je kan niet van Jezus houden. Als je niet ook van de kerk houdt. Een heilige uit de vroege tijden. vanuit de derde eeuw. Cyprianus die zei, niemand kan God als vader hebben als hij niet ook de kerk als moeder heeft. Luister. Het is heel, heel goed mogelijk dat je zwaar teleurgesteld bent in de kerk. Het is heel goed mogelijk. Het is zelfs heel waarschijnlijk als je een tijdje meeloopt. Dat je zwaar teleurgesteld bent in de kerk. En het is misschien het meest, de meest gehoorde reden waarom mensen niet naar Jezus komen. Ze zeggen: ja, God is oké. Okay. En zelfs Jezus vind ik nog wel oké. Okay. Maar zo'n grondpersoneel: daar moet ik niks van hebben. En toch is de kerk plan A. En plan B van God. Tot en met Z. En daarna begint hij weer overnieuw. God is doldwaas verliefd op de kerk. En de kerk is de bruid waar hij stapel verliefd op is en waar hij mee gaat trouwen. Alleen met de kerk. Dus we moeten iets doen. met die haat-liefdeverhouding met de kerk, die we allemaal een beetje hebben. Misschien ben je hier nieuw en denk je van, ik dacht dat de kerk alleen maar leuk was, sorry, weet je wel. Hartstikke goed, weet je wel, blijf vooral daarin. Maar mocht het gebeuren dat je teleurgesteld raakt in mensen van de kerk. Dan is het goed om te weten wat God hierover denkt. En ik zal vertellen hoe het bij mij gegaan is. Ik ben opgegroeid in de kerk. En eerst een geweldige Indische gemeente, waar ongeveer de helft van de mensen in mijn familie was. <laughs> en... Um, <tus> Waar iedereen mijn tante was en mijn oom en, 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 en ik heb voortdureld... Voordien... <lacht> en er zitten zelfs nog, iemand, nog, nog mensen bij die bij me in de gemeente zaten. Ja, er werd wel meer dan adoe gezegd daar. Heel leuk, heel warm, heel warm. En daar heb ik hele fijne herinneringen aan. En um, ja, ik kreeg zonneschool van mijn oma en van mijn moeder en van mijn tante. eentje Leuk, echt. Leuk, ja, heeft wat. Super. En voor mij was het de hemel op aarde. Er waren allemaal mensen en ik was een kind. En, en ja, weet je, mensen knipten smurfenplaatjes uit de avro En die gaven ze aan mij. Want het was, ja, mensen... Ja, het was gewoon, ik had een hele grote familie. Dus ik heb hele fijne, warme herinneringen en dat soort dingen. Ja, de smurfenboeken waren natuurlijk hartstikke occult, maar dat wisten wij natuurlijk niet. En, uh, <lacht> Ik ben er al van bevrijd, hoor. Voor jullie allemaal voor mijn voorbeden gaan doen. <lacht> maar, um, toen, uh, toen was ik tien en toen hoorde ik in één keer: we gaan weg uit die kerk. Ik dacht: wat is dit nou? En toen hoorde ik dat de mensen met hamers naar de bidstond waren gekomen om elkaar op de kop te gaan tikken. Ja. Dit is serieus, ja. En toen dacht ik: wat is dit? Geen opblaashamers van die oranje, hub, oranje boven dingen. Nee, nee, nee. Het is gelukkig niet gebeurd, denk ik. Maar ik snapte het niet. Ik dacht alleen: weet, ik weet alleen ja, We gaan naar een andere kerk, want iedereen gaat daar weg. Oh. Dat vond ik heel erg, want mijn oma en mijn oom en mijn tante die gingen, die gingen naar een andere kerk toe. En wij gingen naar wij, gingen, wij kozen weer een andere. En toen kwamen we daar, dacht ik, leuk, weer nieuwe vriendjes. Tien jaar, elf jaar. En leuk, wel, goed, weet je. En toen ik ongeveer vijftien was, kregen ze daar ook ruzie. En toen had ik al zoiets van, ah, ja jongens, hey, dit, 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 ik weet niet wat hier gebeurt. maar dit, uh, Ik geloof dat God bestaat, maar uh, ik weet niet wat dit allemaal met God te maken heeft. Ik, ik kon het niet zo uitleggen, maar ik voelde het aan van binnen. Gewoon, ja, je ziet wat er gebeurt en je denkt van, die heeft zijn handen omhoog. Maar na die tijd hebben ze ruzie met elkaar. En dan ving ik wel eens wat op thuis, wat er gebeurde in die vergadering. En, dacht ik, nou... en toen had ik in mijn hart al zoiets van, ja oké, okay, God, oké, okay, Jezus misschien ook nog wel. Maar die kerk, ja hoe kan ik ik weet niet hoe serieus ik dat moet nemen allemaal. Nou, uh, de grootste wonder in de geschiedenis was dat ik tot bekering kwam. En het verhaal mogen jullie een andere keer bestellen op een cd. <laughs> dat vertel ik al veel te vaak hier. Maar in ieder geval, ik raakte verliefd op Jezus. En, uh, maar ik hield nog heel veel van mijn oude gedachten. Ik begon het Bijbel op te vreten en ik begon iedereen te vertellen over Jezus. Maar ik dacht, nog steeds met dat oude, met eigenlijk dat stukje trauma. Uh, ik bedoel, ik bleef van naar de kerk gaan. Maar, uh, en, en zeker toen wist ik, oké, okay, weet je wel, ik wil iedereen vertellen wat er gebeurd is. Maar ik had nog wel eens een stuk trauma, weet je wat, ik wil, ik, ik wil alleen met ongelovigen bezig zijn en die vertellen over Jezus. Want die gaan naar de hel, net als God me liet zien dat ik, ik naar de hel ging en ik hem nodig had. En ik, weet je, dat ik een probleem had. Nu weet ik, omdat ik van zo hou, ik zie de suikerproblemen. Maar, maar, weet je, die kerk die is al binnen, die buiten is binnen. Weet je, ik ga, ik ga alleen maar met mijn vrienden praten over Jezus en de rest. Ach ja. Want daar is toch alleen maar geruzie en gedit, dat, dingen fout. Maar luister. Wie weet, als je lang met iemand praat, dan kan hij. Nou ja, als je, als je een relatie met iemand hebt. Je kunt niet lang met zo iemand in gesprek zijn, een hart tot hart, zonder dat je geïnfecteerd wordt. Met, waar die persoon helemaal enthousiast voor is. Ik bedoel, als je met Martijntje hier praat, dan kun je doen wat je wil, maar hij gaat het over Feyenoord hebben. <lacht> en uh, hoe gaat het vanmiddag? Tegen wie moeten ze? Ado. Tegen Ado, oké, okay, nou goed. We weten allemaal hoe het met Feyenoord gaat. En ik heb zelf iets op, 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 op mijn Twitter gezet waarvoor ik heb bij deze openbaar vergeving vraag. Wat is de overeenkomst tussen Feyenoord en Sinterklaas? Nou goed, ik zal kijk maar op mijn Facebook. En... Ja. <coughs> maar hij gaat het erover hebben. En zo is het ook met God. God is doldaars verliefd op de kerk. Echt op die rare kerk waar die mensen van die gekke dingen doen. God is stapel verliefd erop. En God geeft het nooit op. En de Corinthiërs, die jongen, die deden, die deden veel onzin. Als ze avondmaal hadden, weet je wel, een tijdje geleden, thuis gingen ze alles, gingen ze zich vol... Ja, de ene, nee, niet thuis, op daar is één frat zich vol, de ander is het hongerig zo toe te kijken. En ze spraken hele diensten alleen maar in tongen, mensen kwamen binnen, begrepen er niks van. En uh, zonden lieten ze allemaal toe, en de chaos, en ze hadden partijschappen... En uh, ik denk dat heel veel mensen hadden gedaan, weet je wat, ik, ga even, ik trek de stekker hier eruit. Maar Paulus die bleef, die bleef brieven schrijven en zegt, jongens, God geeft jullie niet op. Ik ga met jullie door. God is verliefd op de kerk en ik kon niet lang met God omgaan zonder geïnfecteerd te worden met die liefde voor de kerk. En het was een boek wat ik uit mijn vaders boekenkast gewoon getrokken en ik begon in te bladeren. En dat ging over Nehemia en het eerste hoofdstuk wat hierover ging, zei de schrijver, dat was J.I. Ik weet de voornaam, J.I. Pekker, van een theoloog. En die zei precies de, ongeveer de uitspraak die je net gedaan hebt. Je kan niet van Jezus houden zonder dat je ook niet van de kerk houdt. Ook al zijn de muren kapot. Ook al zijn de poorten verbrand. Ook al ga, zie je en je, je informeert hoe gaat, het met, hoe gaat het met die kerk? Je kijkt rond en je hoort het gaat heel slecht. Luister, hier gaat het niet slecht. Hè? Halleluja. <laughs> Ik heb het natuurlijk over ver weg. Zogenaamd. Wat doe jij? Waar is je hart? Waar is je hart? Is je hart bij datgene waar Gods hart bij is? Of draait jouw leven om jezelf? Ik en God. En misschien een paar vriendjes. En als het bij mij goed gaat, ja... Kan mij die muren nou schelen. God wil jullie indringend oproepen tot bekering vandaag in je gedachten. Bekering betekent onder andere ook totaal anders gaan denken over de kerk. God wil jullie vandaag een, als een hond, Caleb, laten vastbijten in liefde voor de kerk. Hoe goed of hoe slecht het ook gaat. Want zoals Bill Hybels het zegt, het is een hele simpele uitspraak. De kerk is de enige hoop voor de wereld. God heeft gekozen, heeft er heel bewust voor gekozen om zijn ding te doen door middel van mensen die fouten maken. Kijk eens om je heen. Kijk eens om je heen. Serieus. Dit is de hoop van de wereld, jongens. Hier moeten we het mee doen. <laughs> Ga eens naar, zeg eens tegen je buurman. Jij bent de hoop voor de wereld. Zeg het maar. En wat de wereld gaat zien van Jezus, gaat ze zien door de kerk. Als de kerk niks laat zien, ziet de wereld niks. Als de kerk 50% van Jezus laat zien, ziet de wereld 50%. Maar als wij een volle maan zijn die het volle licht doorgeeft, ziet de wereld God in zijn volheid. En als de kerk opgebouwd is, als de kerk is zoals hij bedoeld is om te zijn, de gemeente, in elke plaats, als hij is zoals God het heeft bedoeld. Dus dan zien ze God zoals hij werkelijk is en ik geloof dat geen mens God kan zien zoals hij werkelijk is zonder stapel verliefd op hem te worden. Waar is je hart? Is je hart bij de gemeente? Is je hart bij de kerk? Wat voor teleurstelling in mensen je ook gehad hebt? Hou je van datgene waar God van houdt. Nou, de Hemia's gebed. Hij gaat bidden. Hij gaat rouwen. Hij gaat vasten. Hij gaat God aanroepen. Want je, je ziet dus, hij herinnert, herinnert God aan zijn belofte. Oh, Heer God, u heeft dit beloofd. En u bent een God die zich aan zijn belofte houdt. U zegt, niet, u zegt niet zomaar wat. En vergeet het daarna. U doet wat u belooft. God, luister naar mijn stem. Luister naar mijn stem. En wat hij dan doet, het volgende stukje. Dan beleidt hij. Hij heeft verantwoordelijkheid. Hij zegt, ja, het zijn onze fouten geweest. En. Um, de volgende, ja, het zijn onze fouten geweest. Het ligt niet aan u, heer. Als er iets mis is in de kerk. Grote schaal of kleine schaal. Dat ligt het niet aan God. Het ligt aan mensen. En weet je wat mooi is? Nehemia stelt zichzelf er niet boven. Hij zegt ook, ik en mijn familie. En dan zegt hij, heer, denk toch aan wat u beloofd heeft. Als we ons bekeren, zult u ons terugbrengen naar het land. En weet je, God hoeft niet herinnerd te worden aan zijn beloftes. Want hij heeft het beste geheugen van de hele wereld. Speel een sportje memory met hem en hij wint. Ja. Misschien laat hij, als je wint, laat hij je winnen. Oké? Okay? Om je te bemoedigen. Dus God hoeft niet herinnerd te worden aan zijn belofte. Maar wij wel. En op deze manier te bidden is goed voor ons, omdat we geloof nodig hebben om te krijgen wat God voor ons heeft. Dus ik daag jullie uit om te bidden voor de gemeente. Ja, voor deze gemeente. Voor de gemeente waar je zit op je, als je op bezoek bent. Maar ook voor, ga eens bidden voor de kerk wereldwijd. En ga ook eens bidden voor die andere kerk hier in de stad. Ik bid heel eerlijk dat ze heel hard zullen groeien. Ik zeg wel maar hier, ik, ik wil, ja, laat ons er wel bij blijven, alsjeblieft. Maar goed, als u de opwekking ergens anders wil beginnen, geen probleem. Ik, als u maar beweegt. En hey, waar? ik ga meedoen. Dus, uh, ik... Ga eens kijken, wat heeft God beloofd? Jezus heeft gezegd, ik bouw mijn gemeente. En de poorten van de dodenrijk zullen niet kunnen blijven staan tegenover de gemeente. Paulus zegt... De veelkleurige wijsheid van God zal aan de wereld bekend worden gemaakt. Hoe? Door de gemeente. We hebben mensen nodig die zeggen: Ik, ben ik, ik, ga, ik ga vasten. Ik bedoel echt letterlijk vasten. Ik ga vasten. Een dag, of een, tot het avondeten, of een Daniels vasten. Drie weken je lekkere eten en je vlees laten staan. Noem maar, maakt niet uit. Jezus zegt. Als de, als de bruidegom er is, dan moeten de bruiloftsgassen niet vasten. Maar als hij weg is, dan moeten ze vasten. Nou, ik vind dat Jezus behoorlijk soms ver weg voelt. Als ik om me heen kijk. En ik wil dat hij komt. Dus ik ga hem zoeken. Met bidden, met vasten, met roepen. En misschien wel eens een keer met s'nachts uit mijn bed en gaan bidden. En als je denkt van, ja, dat is mij allemaal veel te extreem. Kom op, jongens. Vind je het niet extreem genoeg dat mensen kapot gaan, dat de wereld kapot gaat wij hebben meer van God nodig en God zegt, als de zoon van de mensen kijkt, en als hij kijkt, dan zal hij het geloof vinden op de aarde waar is ons honger, hij zegt gezegend wie honger en dorst naar gerechtigheid, zij zullen verzadigd worden waar is onze honger en onze dorst wat zouden wij doen als wij werken in een paleis en we horen dat het slecht gaat zouden wij onze baan opzeggen want dat deed Nehemia, ons leven riskeren want dat deed hij door aan de koning toestemming te vragen. En je veilige plekken te verlaten en ga naar een plek waar niks is. Hoe is het met jouw hart? Dit boek is niet om achterover te lezen in je stoel en zeggen van nou leuk, weet je, leuk voor die gasten. Dit confronteert je, dit hoort je te confronteren met jouw eigen hart. Niet omdat God boos op je is en in elkaar was te slaan, maar God zegt, hé, hey, hier klopt mijn hart voor. Wil je met mij mee, wil je met mij mee passie krijgen hiervoor? Ik wil je helpen. Ik wil je dit laten zien. Hij komt in actie. Hij komt in actie. En weet je. Het is. Niet genoeg. Het is niet genoeg om alleen te praten. Het is niet genoeg om alleen. Te bidden zelfs. Als je echt werkelijk bidt. Dan zal het ook gevolgd worden. Door actie. Er zijn veel mensen die praten over hoe het gaat met de kerk. Er zijn veel mensen die dingen constateren, die allerlei meningen hebben. Vooral op internet natuurlijk. Maar God zegt, ik, ik, wil, ik zoek mensen die in actie willen komen. En Nehemia die deed dat. Hij gaf zijn baan op, hij zegt koning ik wil gaan. En hij wist, ik, ik kan een kopje kleiner gemaakt worden. Maar de koning gaf hem toestemming. De goede hand van God was over hem. Hij ging onderweg. Hij kreeg alle materialen, hetzelfde als Ezra vorige, vorige, vorige keer, weet je wel? Vorige preeken. Oftewel God, Jezus de koning geeft toestemming. Ik dacht, ga maar, hier heb je. Alles wat je nodig hebt, dat krijg je. Dan gaat onderweg en hij komt daar. Hij komt in actie. Hoe is het met jou als je hoort? Het is makkelijk om, om een mening te hebben. Over de kerk. Hier of ergens anders. Het is makkelijk om te zeggen, de kerk van Europa, ja, we zien niet veel kracht in. Het is makkelijk om te om te roepen, het moet anders, het moet dit en dat. Maar waar zijn de mensen die zeggen, oké, okay, en ik ben bereid om mee te bouwen. De nee, meer constateerde, en hij ging, hij ging en toen hij daar kwam, ging hij de muren inspecteren. En niet zo van, dan kan ik eventjes een internetforum uh, gaan openen met hoe slecht het allemaal gaat. Nee, hij, wil, hij wilde gaan bouwen. Er zijn heel veel mensen die aan de zijlijn staan, de beste stuurlui, staan aan wal. En we kennen allemaal onze grote vriend van het volgende plaatje, denk ik. Sorry voor al die voetbalvoorbeelden, maar goed. ja. Wie weet niet wie deze man is? Wie weet het niet? Oké, okay, dit is Johan Derksen van voetbal international. Het is een programma op tv van die mannen die met dikke sigaren de hele avond praten over voetbal. Ik kijk er niet naar, dat is me veel te veel uh, slap gedoe. Maar weet je, deze man die heeft een hele grote mening over voetbal. En hij kan alle spelers afkraken, toch? Ja, hè? En zelfs, uh, hij speelt kraakt, kraakt trouwens iedereen af, ook Jolante en weet ik voor wie allemaal. Hij kraakt iedereen af die hij tegenkomt. Hij is een hele mooie, belangrijke mening, zogenaamd. En toen, uh, en toen las ik dat hij als voetballer... <laughs> ...heeft hij gespeeld bij Cambuur en bij Veendam. <laughs> en hij was niet goed genoeg voor het eerste elftal van Go Ahead. Dan is het echt triest met je gesteld. Hallo, ik hou van die club. Laat de muren herbouwd worden en goed. <lacht> maar wat een mening wat hij heeft. Wat een mening wat hij heeft. God zegt. Heb je alleen een mening of wil je meebouwen? Heb je alleen een mening of wil je meebouwen aan mijn huis? Wil je je leven inzetten? Je leven riskeren? Bedankt Johan voor je assistentie. <laughs> en uh, dan gaat Nehemia een toespraak houden. Hij is dus de muren geïnspecteerd s'nachts. En dan gaat hij zeggen tegen de volk dat hij daar woont. Jullie zien de ellende waarin we verkeren. Dat Jeruzalem verwoest ligt. Zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom laten we de muur van Jeruzalem opbouwen. Zodat we niet langer een voorwerp van smaad zullen zijn. Ik vertelde hun over de hand van mijn God die goed over mij geweest was, als ook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. En toen zeiden zij, laten wij opstaan en gaan bouwen. En ze grepen moed voor het goede werk. Die mensen die daar wonen, die zagen al jarenlang dat die poorten kapot waren en, die, en, die, en dat de boel, de boel verbrand was. Dat zagen ze de hele tijd al. En er is iemand nodig die gaat zeggen, en nu is het afgelopen. Nu is het afgelopen, nu gaan we niet langer pikken dat de boel kapot is. Dat zijn mensen, over wie je weet, die zijn vol van de heilige geest. Die zien met een ogen van geloof. Die zien het onmogelijke. Die, hebben, die willen over water gaan lopen. Dat zijn de mensen die dit soort uitspraken doen. Jongens, jullie zien dat de situatie zo en zo is. En het is niet oké okay dat de duivel lacht en de overwinning heeft in deze stad. Dat we een voorwerp van smaad zijn. Laten we de boel opbouwen. Nu is de tijd. Kijk maar, weet je, we hebben toestemming van de koning. Hier, We, we hebben materiaal, alles gaat, we hebben deze belofte. Laten we aan de bak gaan. En als mensen zo gaan spreken met elkaar. Niet alleen één leider, maar een heel volk wat tot elkaar spreekt. Als mensen zo'n geest van geloof gaan overbrengen op elkaar. Dan wordt er iets gebouwd. Dan grijpen mensen moed voor het goede werk. En wordt er gebouwd. En ik ben hier om jullie te zeggen. En ik hoop dat er veel, veel mensen met jullie, veel mensen met mij mee... Dit mee gaan zeggen. Ik vind het niet langer oké okay dat Nederland kapot gaat. En dat Europa verloren gaat. Dat Zutphen een stad is die Jezus niet kent. Mijn Bijbel zegt dat Jezus de enige weg is tot de Vader. En ik accepteer het dus niet dat misschien 95% van deze hele stad straks over het randje naar het oordeel gaat. Terwijl ze gered hadden kunnen worden. Terwijl ze het evangelie hadden kunnen horen. En ik zeg, la, jullie zien de ellende... Kom op, het is nu de tijd, we gaan bouwen. Yes, als het die amen een teken is van jullie enthousiasme, dan weet ik het eventjes niet meer. Het is nu de tijd om de boel op te gaan bouwen. Het is nu de tijd. Om je trauma's met de kerk en met mensen af te schudden. En te zeggen, ik kom uit mijn eigen kleine wereldje. En ik ga weer geloven in het grote van God. Het is nu de tijd om te zeggen duivel tot hier en niet verder. Nu gaan wij samen bouwen aan een kerk die de poorten van de hel laat vallen. Bam! We ik ik beter karate had geoefend. Het is nu de tijd. Het kan niet langer. Het kan niet langer. En God heeft gezegd. Ik bouw een gemeente. Ik bouw mijn gemeentes. En er zijn er meer in deze stad, absoluut. Dus ik heb het hier over het hele plaatje. Ik bouw mijn gemeente. Jullie zijn de hoop van de wereld. En God heeft tot ons gezegd. Kom op, neem mijn woord. En bereik iedereen die je maar tegen kan komen. En wat bij ons hoort als kerk. Is, we zijn gek en mensen snappen misschien maar de helft van wat we doen. En ons dansen en ons flippen voor de Heer. Maar Gods kracht is er. En we gaan erop uit. En we zijn te vinden in de straten. En we zijn te vinden in de kroegen. Heilig. We zijn te vinden overal waar de mensen zijn. En we laten ze zien. Met goede werken en met woorden. En met wonderen. Wie God is. We stichten overal in elke straat. Twaalf groepen en huizen van hoop. Waar mensen een genezende omgeving zullen vinden. Zullen zien wie Jezus werkelijk is. En we planten overal de bedieningen die God op ons hart heeft gelegd. En we bouwen die muur weer op. Heb je liefde voor de kerk? Heb je liefde voor de kerk? Luister, misschien als je teleurgesteld bent in de kerk. Dan komt dat juist wel omdat je zoveel van die kerk houdt. Je hebt de hoge verwachtingen van gehad. Maar God zegt vandaag tegen je, ik wil dat je opstaat. Ik wil dat je opstaat en gaat mee bouwen. Bekeer je van de Johan Derkse mentaliteit... Gooi die sigaar weg. En ga meebouwen. Spring van de tribune af. Het veld op. Amen. Er gebeurt hier nog heel veel meer. En dat ga ik volgende week vertellen. Ik wil dat jullie op gaan staan. Lieve vrienden. Lieve bruid van Jezus. Jullie zijn de knapste bruid. Halleluja. We zijn misschien wel niet de beste kerk van Zutphen. Maar wel de knapste. Pst. Victor en, en mensen, kom maar. Kom maar. Ga maar spelen. <coughs> Speel maar iets moois. Maakt niet uit wat. <laughs> en ik wil jullie vragen. Om uh, even te bidden voor we afsluiten. Ik wil dat je dit meeneemt. Oh, laat het alsjeblieft. Vader, laat het niet iets zijn wat straks bij de koffie vergeten is. Vader, God, geef ons liefde voor uw kerk. God. Oh God, haal ons uit onze angst om weer teleurgesteld te worden, Heer God. Haal ons uit onze angst, Heer. Haal ons uit ons cynisme zelfs. Als we cynische, sceptische grapjes maken over iemand die zegt... Ja, we gaan weer een, we gaan een stad bereiken, we gaan een opwekking beginnen. Misschien heb je dat al tien keer gehoord. En je bent cynisch geworden van binnen. En God zegt heel simpel, ik hou van je, maar bekeer je, alsjeblieft. Geloof is alleen maar geloof als het volhard wordt. Als je een hart in je lijf hebt en je gelooft dat wat Jezus zegt waar is, wil je niks liever dan dat verloren mensen bereikt worden. Wil je niks liever dan dat er een plaats komt waar gebroken harten genezen worden, waar God de, de wonden verbindt, waar God eenzaam in een huisgezin plaatst, waar God de gevolgen van de zonden van de ouders op de kinderen opheft en mensen vrijzet. ...van leugens... ...en ze hun denken vernieuwd door de waarheid... ...waar mensen liefde vinden... ...een nieuw huis vinden... ...een nieuw gezin vinden... ...een nieuwe identiteit vinden... ...waar mensen de blijdschap van God kunnen ervaren... ...maar waar ze ook veilig kunnen zijn... zichzelf kunnen zijn... ...en geen masker op hoeven te zetten... ...zoals de rest van de week... ...maar veilig en heilig kunnen zijn... ...Vader God bij u... ...in de plek waar u in onze gebrokenheid... ...als we eerlijk zijn bij u... ...u ons verandert van binnenuit... ...en ons met vallen en opstaan... ...door elkaars hulp... ...door niet alleen er doorheen te gaan... Vernieuwd van binnen vader god waar we door elkaar te steunen bevrijd worden van de ziekte van egoïsme en ons gaan verdiepen in de wereld van een ander zodat we gaan lijken op jezus want alleen in de kerk leren we lijken op u en ik bid dat u mensen bevrijdt op dit moment van ik kan het alleen wel van de trotsende arrogantie die zegt ik kan wel alleen blijven staan terwijl u zegt verzuim je bijeenkomsten niet zoals sommige gewoon zijn en dat des te meer naarmate dat je de dag ziet naderen maar laten we elkaar voortdurend aanvuren tot liefde en goede werken. Omdat er al zoveel mensen afvallen en uitdoven. Vader, we bekeren ons van onze trots en arrogantie... dat we de kerk niet nodig hebben. Dat we beter zijn dan de kerk. Dat we het beter weten dan leiders of dan, dan mensen die het geprobeerd hebben. We bekeren ons daarvan. En we zeggen, hier zijn we. We, we, we springen uit ons paleis, uit ons warme paleis... En we gaan naar Jeruzalem. Waar de poorten kapot zijn. Waar er nog zoveel opgebouwd moet worden. Maar we gaan zeggen. Ja met onze God. Gaat dit lukken. En we gaan de boel opbouwen. Hoe het ook moet. U zal voorzien. U heeft beloftes gedaan. En we zullen overwinnen. In Jezus naam vader. En we gaan de duivel een poepje laten ruiken. In deze stad. Niet wij. Maar u door ons heen. In de naam van Jezus vader. God. Jezus ik ga houden waar u van houdt. Jezus ik ga houden van uw lichaam. U bent uw lichaam. Al het goede in uw lichaam komt van u. Al het slechte komt van mensen. Maar al het goede, dat bent u. U bent uw lichaam. En Jezus, ik ga van u houden. Als jij je moet bekeren van onverschilligheid of bitterheid naar de kerk toe, of naar mensen die God hebben vertegenwoordigd, doe dat nu op dit moment. Zeg maar gewoon: God, zeg maar tegen God, ik bekeer me, ik draai me om, ik wil het niet meer, ik wil van uw kerk gaan houden. Leer mij lief te hebben. Zoals u het liefheeft. Jezus. Zo'n lied zingen Hosanna. Ja, 680. 681. Denk 681. Denken ze, 681. Vader, Heer, God, Heer. Het woord Hosanna betekent God. Breng redding. Is anders als halleluja betekent laat iedereen God prijzen. Laat iedereen Jaweh prijzen. Hosanna betekent God breng redding. Is een gebed, een uitroep. Zullen we dit zingen als, als gebed voor de kerk wereldwijd. O oh, mensen, als de wereld Jezus gaat zien door de kerk heen. Ze rennen, rennen allemaal naar Jezus toe. Het is in onze handen, het is in onze gebeden, het is in ons geloof. Ik zie de grote koning voor glorie en met vuur.